0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán en la noche del viernes. El viernes en el que empezamos el fin de semana con temas que seguro te van a interesar. Hoy, esta noche, en el programa en torno a la Vida, queremos tocar los aspectos éticos y los límites éticos y, y las consecuencias sociales de uno de los avances científicos que más pueden revolucionar nuestra forma de ver al ser humano nuestra forma de entender la medicina, nuestra forma de entender el mundo. Es un tema que hemos tratado en este programa hace escasamente un año y que nos siguen sorprendiendo los avances que se producen, de manera que he considerado conveniente volver a traerlo para volver a reflexionar sobre lo que significan las neurociencias, lo que significan para nuestra comprensión del ser humano, de su libertad, los nuevos avances en ciencias neurológicas. Sí, la neurología, las neurociencias, ahora nos situará nuestro médico y nuestro experto en lo que es la neurociencia. Pero fíjate de lo que estamos hablando. Estamos hablando de las ciencias que estudian el cerebro y las aplicaciones tecnológicas de nuestros, de nuestros descubrimientos sobre el, sobre el cerebro y en qué medida... Esos conocimientos que tenemos y esas terapias pueden afectar a nuestra libertad, a nuestra comprensión de nosotros mismos. Estamos ante un caso típico en el que el avance científico se convierte en una teoría sobre el mismo hombre. En la que se ha construido toda una ideología. La ideología científica, cientista, que en el fondo recupera una vieja idea, el determinismo. ...el determinismo sobre la libertad. ¿Qué te, ¿Qué te parecería si yo te dijera... ...que con las nuevas tecnologías de neuroimagen... ...los médicos pueden observar nuestro cerebro... ...pueden contemplar las reacciones a, nuestro, a los estímulos... ...a nuestros recuerdos... ...pueden ver cosas que antes no veíamos... ...pueden incidir sobre ellas... ...pueden condicionar a través de fármacos... ...el funcionamiento de nuestro cerebro... ...podrían utilizarlo para entrar en nuestra intimidad... ¿Y por qué se podría hacer todo esto? Pues con múltiples finalidades. Nosotros queremos advertir sobre cómo este magnífico avance que tantas expectativas terapéuticas puede tener podría curar muchas enfermedades, podría ayudarnos en el tratamiento y conocimiento de muchos problemas de salud, cómo podría ser un riesgo para el mismo ser humano. Para todo eso eh, vamos a tener aquí algún... Experto y desde luego contamos con la colaboración habitual de mi compañero y amigo el doctor Jesús San Román que está aquí como todos los viernes eh, acompañándonos para dar luz sobre estos avances de la ciencia. Buenas noches Jesús, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches Pepe, pues como siempre encantado de estar aquí, sobre todo en este tema que tenemos hoy tan apasionante.
0: ¿Cómo está tu cerebro después de toda una semana de trabajo a las nueve de la noche? Pues un poquito, un
1: poquito exhausto, pero, pero bueno, vamos tirando.
0: Es que tenemos una hora muy buena porque nos escucha gente que va en el coche, porque nos escucha gente que nos pone ya habitualmente, lo sabemos, en sus casas porque estos temas les apasionan. Y, pero es que estamos hablando del de órgano central y fundamental del organismo humano, el órgano rector, el órgano que tiene tantísimo que ver con nuestra propia identidad, como es el cerebro.
1: Bueno, central no lo sé, pero integrador sí, integrador es, de eh, todo, claro. en el sentido sí que sí que en el, en el cerebro, en el sistema nervioso central en general, eh, bueno, para, para simplificar un poco, si queréis podemos hablar más del, del cerebro, que es una parte del, del sistema nervioso central, pues es verdad que se integran eh, muchas funciones, eh, se percibe, se hace consciente muchas de las de, las, eh, de los movimientos, de lo que percibimos, de lo que eh, tenemos en torno a nuestro a, a nuestras circunstancias, nuestro mundo exterior, etcétera. Todo eso que percibimos a través de nuestros sentidos bueno pues lo integramos ¿no? en el, en, a nivel del córtex cerebral y a partir de ahí pues muchas veces nos sirve de base después para la toma de decisiones o para aprender, etcétera. ¿no? Con lo cual, eh, integrador sí que es, no sí que realiza básicamente esa función ahora central, pues depende de lo que definamos como central. ¿no? También necesitamos otras vísceras esenciales para vivir, otras partes de nuestro organismo. El corazón también es fundamental, el, el hígado es fundamental también, pero es verdad que eh, mucha de nuestra identidad, mucho de todo lo que hacemos pues reside, ¿no? se asienta en el cerebro y es la parte donde probablemente estén los procesos psicológicos más complicados eh, que ...forman parte del, del ser humano... ...y que muchas veces nos distinguen de otras especies... ¿no? ...es un órgano fundamental para los...
0: Sí, los... yo me he fijado otra vez de nuevo... ...un año después en este tema porque... ...desde la última década... ...del siglo XX... ...se vienen publicando importantes avances... Eh, ...precisamente en las ciencias que estudian... ...el funcionamiento del cerebro... ...avances asociados a los progresos... ...por ejemplo en las tecnologías de neuroimagen... ...que permiten... ...o permitirían registrar... ...que permitirían entender... ...determinados procesos de este órgano... ...así como en avances también... ...en la ciencia cognitiva neurológica... ...que toma los datos... ...de la ciencia molecular neural... ...para estudiar, para comprender... ...los mecanismos de la percepción... ...la emoción, la motivación... ...el pensamiento, el lenguaje... ...todo está ahí... Bueno, ...de modo que... ...claro, como cualquier progreso científico-técnico... ...y mucho más... ...centrado en un órgano tan, tan importante... Es necesario, yo creo que es necesario discernir los aspectos éticos, los aspectos sociales, incluso los aspectos jurídicos de estos avances para asegurar que sean respetuosos de, pues de la dignidad de la persona humana y de los derechos fundamentales de la persona.
1: Bueno, aquí es que comentas eh, varias cosas. Una cosa es que necesitemos nuestro cerebro y otra cosa es que seamos nuestro cerebro. ¿no? quiero aquí, aquí ya nos metemos en un campo que trasciende un poquito, como bien decías al principio, a la parte biológica ¿no? y entramos también en la parte filosófica. ¿no? ¿qué es el hombre y, y qué es lo que somos? Entonces, eh, es verdad que necesitamos nuestro cerebro, eso está claro, ¿no? Eh, ahora que todo todo lo que somos tenga su origen ¿no? en el cerebro, eh, eso es harina de otro costal, como suelen decir eh, muchas personas. ¿no? Entonces, en este sentido, la verdad es que yo creo que es, es bastante apasionante lo que está ocurriendo con el sistema nervioso central y con los descubrimientos que estamos haciendo. Por eso a mí, cuando salen todas estas cosas, pues eh, por lo menos personalmente, me, me sonríe un poco porque yo creo que, el, que el, la búsqueda del conocimiento es algo eh, muy bonito en el ser humano no Ese, eh, esa capacidad que tiene el hombre de, de profundizar en, el, en la verdad en el descubrimiento de la, de la naturaleza ¿no? también el cerebro pues forma parte de las cosas naturales y pero como lo es también el cosmos ¿no? y entonces también cuando uno tira de la ...de la historia del conocimiento de la naturaleza... ...incluso del conocimiento de las enfermedades... ...bueno, pues hay ido muchas teorías... ...en torno a los nuevos descubrimientos que se están haciendo... ...y y en la historia de la medicina... anda que no ha habido cambios... no ...desde la circulación de la sangre... ...desde la que el, si el alma estaba en la glándula pineal... ...allá por Descartes en ese momento... ...y y se han ido diciendo muchas cosas... ...y en la cosmología, incluso en el estudio del cosmos... ...del universo, pues también... ¿no? Eh, ...en principio si todo era estático... ...si la Tierra era el centro del universo, luego si el Sol que si el Big Bang, etcétera, ha habido, hemos ido profundizando poco a poco más, con lo cual, eh, bueno, es natural, yo creo, al hombre es una cosa que no hay que hablar más, que, que a medida que uno va descubriendo cosas, pues vaya construyendo teorías, ¿no? hipótesis, no, en torno a, a, a lo que va viendo, no, que en el fondo le va a uno sorprendiendo y pues eh, y en esa búsqueda de de interrogantes, pues no va avanzando en el conocimiento, con lo cual no es de extrañar que ahora que realmente con el, en este siglo de la tecnología que ha sido el siglo XX y lo que nos espera con el siglo XXI y que empezamos a ver eh, realmente cómo funciona tener en cuenta bueno, pues que hasta hace poco... No sabíamos ni siquiera cómo se conectaban las neuronas unas con otras y ahí nuestro reconocimiento, nuestro premio Nobel Ramón y Cajal, ¿no? que fue eh, uno de los descubridores de la sinapsis neuronal, de cómo se comunicaban las neuronas unas con otras. ¿no? Entonces, en este mundo eh, actual tecnológico en el que empezamos a ver, porque ya tenemos pruebas de imagen que nos insican, nos dicen cómo vemos, ¿no? cómo funciona el cerebro empezamos a aprender y a saber un montón de cosas que antes desconocíamos, ¿no? Entonces aquí pues aparecen un montón de teorías de si esto justifica esto, esto lo demás allá, pero en el fondo estamos o sea, muy, muy al principio de lo que está pasando, con lo cual, bueno, pues es cuestión de, de mantener la calma, mantener la prudencia, habrá una teoría hoy, mañana habrá 20 que echarán por tierra la teoría que tenemos anterior eh, ahora, pasado mañana habrá otras que echarán por tierra todo lo demás y ahí así poco a poco iremos profundizando en el conocimiento de las cosas naturales como lo hemos hecho durante mucho tiempo, ¿no?
0: Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dices, lo que pasa es que eh, actualmente yo lo que estoy encontrando es que una parte de la de la llamada neurociencia partiría del presupuesto de que esa neurociencia, esa parte de la medicina o de la biología humana, se bastaría a sí misma para explicar el comportamiento humano. Pues es lo que te decir, decía, o sea,
1: no sabemos cómo es el comportamiento humano, no sabemos cómo funciona el cerebro, estamos empezando a descubrir cómo se conectan las áreas unas con otras, cómo se rige el comportamiento de las diferentes áreas cerebrales, las empezamos a ver funcionar ahora con las técnicas como resonancia funcional, con la tomografía de emisión positrónica, lo que conocemos como PET. Estamos empezando ahora a saber, con lo cual, sacar ahora mismo la conclusión de que eso explica, o sea, la pura neurobiología que apenas conocemos, ¿eh? explica cómo es el comportamiento humano y e incluso es capaz de, de determinar que no tenemos capacidad para obrar, sino que estamos eh, restringidos a lo que el cerebro nos dice en función de la bioquímica o de los, la expresión génica o de la expresión de nuestros genes, pues es, eh, es mucho decir, Quiero decir, no hay eh, ningún dato sólido que pueda afirmar eso. Hay algunos experimentos que eh, afirman, bueno, pues que hay algunas conexiones en diferentes áreas, pero bueno, podemos si queréis hablar de esos, de esos ensayos, ¿no? pero desde luego eh, es muy difícil que experimentos sólidos expliquen lo que ni siquiera sabemos cómo
0: funciona. Sí, y todavía me parece más atrevido pretender que, efectivamente, las... Eh, nuestros, precisamente, a través de ese conocimiento del cerebro, que todavía es tan superficial y que, bueno, superficial, avanza muchísimo, pero que todavía no explica muchísimas cosas, ¿cómo se puede llegar a intentar eh, negar o dudar de eh, cuál es la causa de nuestro movimiento, de nuestras actuaciones, de nuestras decisiones? Esto es lo que eh, llamamos un nuevo determinismo, que es lo que yo me refería en la editorial. Es decir, hay personas a lo largo de la historia del pensamiento que han admitido que, aunque sea moderada o limitadamente, el ser humano tendría lo que se llamaba el libre arbitrio, la capacidad de elegir una libertad psicológica para poder decidir. Frente a esa tesis de que tenemos libertad y de que algunos de nuestros actos se pueden orientar al bien por una decisión del sujeto que le pues, pues eso que le pone en conexión con la conducta de vida, frente a esa ha habido teorías que han negado que exista la libre elección uh -huh. y que realmente estaríamos determinados, fíjate que no dicen condicionados, dicen determinados o absolutamente inexorablemente movidos por vectores o por fuerzas externas o internas del sujeto. Sobre los determinismos ha habido muchas versiones a lo largo de la historia de la filosofía. Lo que me llamaba la atención es que estas nuevos, estos neurotecnólogos a los que he leído parecerían dar respaldo precisamente a esas viejas teorías del determinismo físico, que, que es una teoría que viene a explicar, es una forma de materialismo. Describe todo el movimiento de los seres como, como la consecuencia inexorable la de las leyes de la naturaleza, o de las leyes físico o de la termodinámica, etcétera, Y que serían estas leyes físicas la causa de toda conducta, y también de la conducta humana que creemos libre, pero que lo creemos, pero que en realidad no es libre. Eh, esto es lo que elaboran teorías, estos eh, personajes elaborarían teorías por las que todo responde a procesos físicos y químicos que están en las estructuras neurológicas del ser humano. O sea, sí, que todo, todo está, este, está en el cerebro.
1: Como teoría, pues es, es, es bueno interesante desde el punto de vista bioquímico, ¿no? que es, eh, somos lo que nuestras moléculas eh, nos eh, hacen ser. ¿no? Bueno, pues... Bien, ya lo decías tú, es una, un aspecto más, una otra cara de la moneda del materialismo, no? En el fondo, lo que es curioso por otro lado, porque cuando a medida que va avanzando el mundo del, incluso del cosmos, vamos cada vez más una defensa de que hay menos mecanicista, casi todo es más eh, probabilidades y toda la mecánica cuántica va en esa línea, y sin embargo, por aquí vamos a que todo está determinado por las moléculas y nuestro comportamiento, e incluso nuestro comportamiento o nuestra capacidad de obrar. Bueno. Es una, es una teoría. No hay realmente eh, muchas formas ahora mismo de poder concluirla y demostrarla como algo eh, realmente, realmente sólido, ¿no? porque los experimentos que hay, los datos que hay, básicamente lo que avalan, es que las áreas del cerebro, eh, bueno, pues están conectadas unas con otras, algunas se anticipan a los movimientos de acción y eso, pues si queréis, lo podemos lo podemos abrir, pero de ahí a que como consecuencia de toda esa historia, seamos eh, nuestras moléculas decidan por nosotros mismos y estemos determinados a un comportamiento, determinados a un obrar pues es mucho decir, pero a mí tampoco me sorprende que ya, eh, el, como bien dices, el determinismo estaba muy presente en la historia de la filosofía, ya, no es una cosa nueva, viene ya de mucho tiempo antes, el materialismo también, y esto es una, una forma más de manifestarse en, en lo que es el ámbito de la, de la neurociencia. Fíjate que a mí me preocupa más eh, si queréis podemos hablar al final de ese programa, no tanto eh, el hecho de que bueno, algunos neuroéticos o neurocientíficos pues traten de fundamentar la base del comportamiento humano en una cuestión puramente biológica o molecular, ¿no? sino que me preocupa más eh, otro desarrollo, lo que, la cuestión, por ejemplo, farmacológica. ¿no? ¿Hasta qué punto eh, la utilización de determinados fármacos pues son capaces de modular ¿no? o, in, o interferir? en el comportamiento en el comportamiento humano y hasta qué punto eso puede ser ético o no ser ético eh, pues con algunos eh, psicofármacos que cada vez empiezan a estar más frecuente en el, en el mercado ¿no Esto, Quizá me, eh, me parece que con, por el hecho de ser una cosa más concreta más, en el, más real pues es algo que dentro de la neuroética dentro de la neurociencia pues me preocupa más porque está más al orden del día lo demás pues no deja de ser más una teoría que, que bueno pues que algunos comparten otros no y ninguno es capaz de demostrar ¿no?
0: Sí, sobre todo que, bueno, a ver, eh, aquí la pregunta es, cuando yo decido ahora mismo tomar el bolígrafo, los oyentes no lo ven, pero yo estoy tomando la decisión de recoger un bolígrafo que tengo en la mesa de Radio María. Eh, claro, se han puesto en marcha una serie de mecanismos, eh, que mi cerebro ha dado una serie de órdenes para que esa, ese movimiento se pueda ejecutar. Con las nuevas técnicas de neuroimagen, parece ser que hay un espacio de tiempo unos segundos, entre la decisión y el movimiento de la mano y la conciencia que yo tengo de ella. Y entonces algunos plantean, si, si ¿hasta qué punto fue una decisión mía o fue una decisión de mi estructura cerebral la que me movió a eso? Porque hay un gap, hay un espacio de tiempo eh, que todavía no nos explicamos, que además no son micronésimas de segundo, que es que hablan de segundos. Desde los primeros experimentos de un tal Benjamin Libet, que midió eso en un cronómetro, eh, ya todavía en el siglo XX, y entonces dices, vamos a ver, ¿quién tomó la decisión? ¿Fue mi cerebro? ¿Fui yo? ¿Puedo actuar yo sin ser yo con mi cerebro? Bueno, pues eh, esa... es, el hombre parece que decide, pero dicen algunos, pero ¿eso es exactamente así? Yo te planteo las preguntas que hacen estos tipos.
1: Bueno, y, y trato de contar primero. Es muy difícil eh, concluir, pues... Eh, en, es, en la línea en la que no soy yo porque es eh, mi cerebro no consciente el que toma eh, una decisión y, por tanto, yo no tengo eh, capacidad para hablar de forma consciente de lo que estoy determinado por mi cerebro no consciente. Bien, eso, como podemos ver o como podemos eh, concluir, eh, bueno requiere que yo entiendo perfectamente cómo funciona el comportamiento humano cuando realmente no lo sé. No, no lo sé desde el punto de vista ni neurobiológico ni neuroquímico, ¿no? Por otro lado, es muy importante, y simplemente apunto una cuestión, porque si no podríamos estar aquí toda la noche, una cosa es que el cerebro pueda, en cierta forma, prepararse para ejecutar una acción, y otra cosa es que esa acción no sea libre, ¿no? es mm. decir, el, el cuerpo se adapta a las determinadas circunstancias, el cuerpo aprende, ¿no? Eh, hay muchas acciones que hacemos nosotros que las hacemos ya de forma casi mecánica y no por eso dejamos de tener eh, una cierta responsabilidad en lo que hacemos ¿no? el cuerpo se prepara ¿no? se prepara para la acción eh, bueno, incluso desde el punto de vista también moral sabemos que la repetición de actos buenos genera una virtud, virtud ¿no? sí, sí. y incluso, una, un precondicionamiento hacia claro, el bien entonces, mm. eh, el hecho de que eh, el cerebro haya ejecutado una acción ¿no? previamente durante mucho tiempo y que prepare el movimiento o que prepare esa acción incluso por milisegundos y a veces incluso por segundos. ¿no? Eh, incluso algunos experimentos que marcaban una cierta actividad previa eh, de incluso segundos. ¿no? Y que prepare la coordinación o que prepare los movimientos, eh, bueno, eso desde mi punto de vista no puede ser más que, o puede tener que ver más con la eficiencia del movimiento. Es decir, si tú tienes que coger el bolígrafo y tienes que pensar, ahora voy a coger el bolígrafo. Lo que voy a hacer a continuación va a ser mover el brazo para acercarme al bolígrafo. Después cogeré el bolígrafo con la fuerza precisa para que no se me caiga ni me lo cargue. ¿no? Si todo eso tiene que ser consciente, pues evidentemente el movimiento sería ineficiente. Entonces, eh, bueno, insisto, es prepararse para la acción o que el cerebro... Previamente a una acción consciente ponga en marcha ya una serie de procesos que puedan ser identificados con alguna técnica de imagen. Bueno, pues decir que eso hace que evita que la acción sea libre o que yo en un momento dado pueda hacer lo contrario o pueda decir que no quiero coger el bolígrafo porque si lo cojo voy a hacer un poco de ruido y voy a interferir con el micrófono, pues hombre, ya hay mucho que decir, ¿no?
0: No, ellos mantienen que todavía podrías revertir la acción, eh, pero... Que tampoco sería, sería libre. Tampoco sería libre, por lo mismo, ¿no? O sea que al final, fíjate, es una vuelta a las viejas tesis deterministas claro, que ya se contestaron desde la filosofía, ¿no? No es lo mismo estar condicionado que estar determinado. Y si las nuevas neurociencias en realidad no pueden explicar de forma completa, como tú has dicho muy bien, fenómenos como el procesamiento cognitivo, la memoria. Hoy por hoy todavía no se explica bien el tema de la afectividad o la misma autoconciencia, que es algo tan importante. Y esto, si, si las neurociencias no pueden explicar esto, es porque aunque dichos fenómenos se basan precisamente en esas estructuras físico-biológicas, en realidad estos fenómenos no pueden ser reducidos a estas estructuras. Se necesita, para entender bien lo que ocurre y lo que acontece en el hombre, una aproximación interdisciplinar. Yo, yo estoy en la tesis de que no se debe excluir ninguna ciencia. Las neurociencias hacen su papel, pero también a lo mejor hay que recurrir a la filosofía o a la antropología para entender los procesos de una manera completa. Las neurociencias carecen de la capacidad para ofrecer una explicación global, total, eh, unitaria de estos procesos y de estas actividades de la persona. Pero esto además por una razón muy lógica que los oyentes pueden entender, para aproximarse a ciertos aspectos de la realidad, valen unos métodos y no otros. pero eso, el método científico sirve para lo que sirve.
1: Claro, por eso no deja de sorprender eh, lo reduccionista de, también del concepto materialista. ¿no? Quiere decir, eh, ahora mismo en un mundo en el que la ciencia nos va abriendo la mente, bueno, cada vez vamos descubriendo un montón de cosas nuevas que no conocíamos. ¿no? Entonces, no deja de ser eh, un poco... Eh, triste ¿no? y, de, y de corta de miras pensar que aquello que hemos visto ahora corresponde a todo lo que somos Quiere decir, una cosa es que eh, el cerebro sea parte de nosotros ¿no? y otra cosa es que nosotros seamos exclusivamente nuestro cerebro Quiere decir, de ahí la necesidad como bien dices de hacer un enfoque multidisciplinar pero que por parte y a mí me sorprende en el fondo por parte también de neurobiólogos que tienen esa mente científica de, eh, de pensar que apenas conocemos como decía el filósofo solo sé que no sé nada, ¿no? Y alguno apuntaba y eso que me lo han tenido que decir, ¿no? Entonces todavía estamos aprendiendo, empezando a conocer que, que a, lo que apenas conocemos, lo poco que sabemos, pues nos quedemos en que eso es lo que somos, pues es muy reduccionista y da un, es un poco triste no entender que pensar que solo es eso, o lo, lo que apuntamos, lo que justifica eh, todo lo que somos, ¿no? Y menos cuando estamos hablando de un sistema tan complejo del cual sabemos tampoco desde el punto de vista eh, de cómo se autorregula, cómo se interacciona, porque cómo se transmite el impulso nervioso, pues más o menos, ¿no? Eso sí lo conocemos, ¿no? Pero cómo, in, cómo interaccionan las diferentes áreas eh, no deja de sorprendernos día a día, ¿no? Entonces, tenemos mucho camino que recorrer de entender ¿Cómo funciona el cerebro en el contexto de, de nuestro comportamiento, nuestra relación con el entorno? Que, que como para concluir ahora, en, a principios del siglo XXI, el cerebro es, es lo que determina cómo somos. ¿no? Condicionados por muchas cosas sí que estamos, por nuestro aprendizaje, por nuestro entorno en el que nos hemos creado. Evidentemente, está claro, no, no, no tiene la misma capacidad de elección el que sabe, que el, ...que el ignorante que no ha podido aprender, ¿no? Y, y muchas veces, esto lo decía ya Sócrates, hablando del tirano, ¿no? Él no sabe que está cometiendo una injusticia. Si supiera, sería más libre, ¿no?, a la hora de, de poder el, elegir, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues es verdad que estamos condicionados por muchas cosas... ...en nuestras en nuestro ejercicio, pero son de ahí a que estemos determinados... ...pues yo creo que lo explica muy bien.
0: Todavía hay algunos problemas importantes que plantea la neurociencia... La neuroimagen nos deja ver muchas cosas de las personas. Y se podría, y se puede, y se va a poder intervenir en el cerebro humano de una manera más o menos invasiva. ¿Cuál sería el límite de esto? Fármacos, el tema de la estimulación cerebral, invasiva, no invasiva, la cirugía, instalar dispositivos electrónicos en nuestros cerebros, condicionar nuestra conducta a través de acciones sobre nuestro cerebro.
1: Fíjate que eso me preocupa más que lo que te decía.
0: El tema de la experimentación. Eh, para fines terapéuticos, para fines militares, qué sé yo. O ya no digamos el tema del potenciamiento cerebral cognitivo y emotivo, el llamado enhancement cerebral. O sea, potenciar capacidades cerebrales en los niños, en los futuros ciudadanos. Incluso algunos afirman que esto debería hacerse. Bueno, estás escuchando Radio María. Yo creo que el tema es apasionante. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir haciéndonos preguntas sobre el potencial de nuestro cerebro y los límites éticos de esto. Hasta ahora mismo. street Y ya de vuelta con todos vosotros en el programa En Torno a la Vida. Estás escuchando Radio María, el profesor San Román y yo mismo, José Carlos Avellán. Estamos intentando profundizar en los límites éticos de nuestras actuaciones y de nuestras mm. investigaciones y de nuestro conocimiento sobre el cerebro humano. El cerebro humano y las nuevas tecnologías que las neurociencias nos ponen a disposición con fines múltiples y también con algunos riesgos que dejábamos eh, en esta pausa, dejábamos más o menos planteadas. Hemos, creemos que para hablar de neurotecnologías y de sus aplicaciones y de sus límites éticos pues teníamos que contar con, con algún experto que nos, que nos ayude a explicar dónde están esos riesgos y dónde pueden estar esos límites y para eso tenemos la suerte de eh, tener el contacto con el doctor Joaquín Ojeda, neurólogo eh, médico que ejerce en el Hospital Infanta Sofía de Madrid y que además es socio de la Sociedad Internacional de Neuroética o sea que se dedica a, también a reflexionar sobre los aspectos éticos de su profesión Doctor Ojeda, Joaquín, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Muy buenas noches, muy bien, muchas gracias por contar conmigo
0: Muchas gracias a ti por atender la llamada de Radio María eh, San Román y yo necesitamos que nos ilustres sobre cuáles serían los dos o tres riesgos más claros que tuves. ves para lo que están significando las nuevas técnicas de neuroimagen, eh, todo lo que es la tecnología neurofuncional, todo lo que tú manejas habitualmente y que conoces desde los congresos a los que vas, etcétera, ¿Cuál sería el límite ético y en qué consisten estas, estas nuevas aplicaciones?
2: Bueno, eh, me gustaría introducir primero cómo los americanos, que son los que realmente están liderando el avance ¿no? en neurociencias, pues eh, Tienen un grupo muy fuerte, pues generalmente catedráticos de, de, de las grandes universidades, donde están presionando para financiar, al mismo tiempo que financian las investigaciones, financiar también el, el trabajo que hay que hacer en ética para asegurar que toda esta revolución neurocientífica traiga, aparte de beneficios, eh, traiga eh, o, o no traiga dolor y caos, ¿no? como dice un catedrático O'Grilly que, que trabaja en la Universidad de Stanford. ¿no? Es decir, que son conscientes de los peligros. Qué bueno. y, y, y los peligros son reales. ¿no? Y, y me voy a centrar ahora, como tú me comentas, en, en algunos. ¿no? El primero, sabemos y, y habéis explicado ¿no? Que, que a través de las nuevas técnicas de, de, de imagen o técnicas invasivas del cerebro podemos ver cómo está funcionando en vivo, en el, en el momento, el cerebro, ¿no? Cuando una, un paciente actúa, cuando una persona habla, cuando una persona toma una decisión. Entonces, eh, claro, si podemos verlo, podemos pensar que también podemos actuar sobre ese cerebro para condicionar o determinar eh, la actuación, ¿no? Uh -huh. y aquí entra, por ejemplo, el el campo de si estamos eh, salvando la intimidad de los pacientes, cuando entran, por ejemplo, en una resonancia magnética y les decimos que hablen para ver qué tal está está funcionando ese cerebro, también estamos entrando en lo más profundo de esa persona, ¿no? que es el cerebro donde reside, como dice Ramón y Cajal, nuestro primer Nobel, donde, donde reside el alma de la persona. ¿no? Claro. Eh, de esa manera, bueno, hay muchas personas que están eh, hablando de que, de que, por ejemplo, hay que tener muchísimo más cuidado y, e informar al paciente que entra en una resonancia de lo que se le va a hacer. ¿no? Es decir, que estamos empezando a, a, a entrar de puntillas ...dentro de esa persona, ¿no? Uh -huh. Y en el caso práctico del, de la resonancia magnética... ...pues no sé si lo habéis comentado... ...pero hay, un, hay una proposición... ...para que en los aeropuertos americanos... Eh, ...haya una resonancia magnética... ...para detectar el engaño. ¿El, el engaño? El, el engaño. ¿En, los
0: aeropuertos?
1: Ajá.
2: ¿En los aeropuertos?
1: No, no, no ejemplo, lo habíamos de, comentado, la verdad es que no esto, lo sabía.
2: Esto es, esto es una, una cuestión muy interesante... ...y que se está debatiendo... Y, ...y hay un debate muy encendido... ...de los que están a favor... Que, en, que basan toda su defensa en que hay en la seguridad nacional, ¿no? en la detección del, del terrorista ¿no? que entra en Estados Unidos y que es un potencial eh, invasor y un potencial terrorista. ¿no? Y entonces la técnica consiste en meter al, a la persona en la resonancia y hacerle tres preguntas. pues, ¿Viene usted a, a Estados Unidos a realizar algún acto de violencia? y Entonces, si el paciente dice que sí, la resonancia capta una señal y si dice que no, capta otra. Y uh -huh. si el paciente miente, hay una señal muy diferente que el, el científico que está al otro lado de la pantalla detecta fácilmente.
0: Podría detectar Entonces, la mentira del terrorista. Uh -huh. Es un Exacto. polígrafo del, moderno. Del,
2: uh -huh. Es un polígrafo moderno, con la diferencia de que el polígrafo uh -huh. nunca ha sido eh, aceptado con una, un, una fiabilidad suficiente como para, para usarlo con estos fines. Uh -huh. Sin embargo, resonancia te hablan de una fiabilidad del más del 97%. Caramba.
0: Entonces,
2: claro, es una herramienta, para los que lo defienden, fantástica para la seguridad nacional. Sin embargo, otras personas te están diciendo que, ojo, porque estás estás entrando en la intimidad más profunda de la persona, que es lo que piensa esa persona. ¿no? Claro. Entonces, bueno, eh, yo lo abro aquí el debate para que veáis que simplemente esto, que algunas personas lo verán clarísimo, sobre todo cuando hay, después de un atentado, que hay que aplicarlo, otros pues no lo, no lo ven tan claro. ¿no? Uh -huh. Otro de los aspectos, a lo mejor, donde hay más debate encendido en torno a los avances, pues, por ejemplo, es el mejoramiento del cerebro
0: el mejoramiento del cerebro. ¿Se puede mejorar el cerebro?
2: Claro, eh, lo sabemos, ¿no? Sabemos que a lo mejor eh, todos tenemos la experiencia de que cuando hemos tenido un examen nos hemos tomado un café, ¿no? Un café, y eso nos permite estar más vigil tener menos sueño, más capacidad de concentración y rendir
0: más. ¿no? Sí, sí, San Román de se siguiente. lo toma todos los viernes después de toda una semana de trabajo para venir a la Radio María porque ya está hecho unos zorros y estimula su cerebro con cafeína, sí, sí, sí. El,
2: el siguiente paso es lo que vemos en las facultades de medicina, ¿no? Sí. Yo veo como mis alumnos de, de medicina, a más de uno le veo en la biblioteca con un Red Bull, ¿no? Y dices, bueno, el Red Bull ya no es un café, ¿no? Ya es como forzar un poco la máquina dando una dosis alta de cafeína, de taurina, para conseguir, entonces ya empiezas a ver que hay gente, por ejemplo yo, pues no veo que, que, que veo que es un poco sobrecarga para el cerebro. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, podemos decir que es una cuestión, entre comillas, que se vende en el supermercado. Pero ahora vienen las pastillas, ¿no? las, lo que llaman los americanos las smart pills, ¿no? que son las pastillas que, que, es, que están en todas las farmacias, cuya aplicación actual ahora mismo médica es el trastorno por déficit de atención, generalmente niños y algunos adultos, que tienen un problema donde no centran la atención y gracias a estos tratamientos... ...consiguen mejorar muchísimo la atención y la concentración. Uh -huh. Pero ¿cuál es el problema? Que también mejoran en personas que no tienen este trastorno.
0: Entonces, ah. pues... pues eh, Entonces podría prescribirse yo... o podría solicitarse el fármaco... ...a gente que realmente no lo necesita... ¿Eh? Claro. Que necesitaría, por ejemplo, para estudiar más, pues necesitaría más esfuerzo, más educación de la voluntad, pero no meterse fármacos, ¿no?
2: Exacto, y lo vemos, ¿no? Como hay padres que vienen a tu consulta y no tan padres, ¿no? También hay, hay adultos que te vienen, que ven que a lo mejor están estudiando un máster y ven que sus compañeros con menos, con menos esfuerzo consiguen unos objetivos muy altos y ellos tienen que hacer mucho más esfuerzo y te piden la píldora, ¿no?
0: Entonces, la, Academia,
2: la, la Academia Americana de Pediatría ha tenido que salir de pediatría y de neurología han salido al paso de esto y han dicho que, ojo, porque conocemos cuáles son los efectos en los ensayos clínicos con pacientes con este trastorno pero no conocemos cuáles son los efectos en las personas adultas uh -huh. eh, que están sanas ni en, las, ni en los niños que están sanos ¿no? porque la presión que recibimos en las consultas es muy alta ¿no? es, y es mejorar el cerebro sano forzarlo uh -huh. para que rinda más ahí hay un problema ético, claro Muchos eh, de los que están en contra, como yo, pues lógicamente pensamos que no se puede sustituir el esfuerzo, la voluntad, el tesón, la capacidad de trabajo por una pastilla, ¿no? Mm. Y además sabemos que el conocimiento que produce estas pastillas es un conocimiento mucho más superficial y mucho menos duradero, es decir, no deja pozo en el cerebro, Eso valdría para un examen pero no valdría para ser un buen médico, por ejemplo.
0: Y además para, generaría un hábito control, y, qué sé yo, eh, sí podría generar una adicción, ¿no? Eh, claro, ante eh, la necesidad de cualquier esfuerzo intelectivo superior, tirar del fármaco, no, ¿no?
2: Efectivamente, efectivamente. Y esto es un campo de investigación que es que me consta que en Estados Unidos se está trabajando en ello. ¿Por qué? Porque, porque está la salud de las personas. ¿no? Eh, bueno, otro aspecto, no solo ya de pastillas, que sería algo pues entre comillas más peligroso porque está más a la orden del día en la farmacia, podrían ser ya técnicas más invasivas sobre el cerebro, ¿no? Electrodos profundos que se que se meten en el cerebro con, con marcapasos que se, se alojan debajo de la piel, es decir, muchas técnicas que se están proponiendo para mejorar el cerebro sano, uh
0: -huh. lo cual
2: pues es un problema, ¿no?
0: sí.
2: Muy bien. Eh, ¿Qué más cosas, por ejemplo, eh, podemos hablar? Del, del, de los avances ¿no? de la neurociencia uh -huh. por ejemplo el, el, no sé si lo habéis hablado también el aspecto del, de los de los niños que, que tienen problemas eh, neurológicos serios ¿no? y que se les propone también a esos niños que es recién nacidos, utilizarlos un poco para investigar esos cerebros siendo conscientes de que eh, esos niños se van a morir pronto y que entre comillas podíamos utilizarlos para otras ah,
0: ah, ah, con
2: otros objetivos, claro, esto es una cuestión que el rechazo es mayor que, que el de otras investigaciones puesto que no salvaguarda la dignidad de esa persona claro. pero que, que lógicamente también está generando muchísimo muchísimo estrés ¿no? en la comunidad científica por no hablar, lógicamente, de las células madre. ¿no? Es, conocemos ¿no? las técnicas que utilizan fetos abortados legalmente, no amparados por las leyes de, de interrupción voluntaria del embarazo en muchos países, que se les aborta sabiendo que esos fetos van a ser utilizados para obtener unas células que luego se pueden inyectar para tratar enfermos ¿no? con con Parkinson, por ejemplo, técnicas que se usaron en los años 90, que se abandonaron posteriormente, pero que ahora hay una campaña muy fuerte americana para retomarlos, puesto que el, el fracaso inicial eh, ahora mismo están hablando de que se debió a problemas metodológicos, más que a una falta de eficacia de estas células. Uh -huh. En fin, eh, técnicas que, que, que están, que están pro, eh, generando mucha tensión eh, científica y, y y la verdad es que son los debates, por lo que yo veo en los congresos, de momento son debates bastante sanos, donde, donde la dignidad de la persona pues sale a reducir eh, constantemente. ¿no? En otros uh -huh. puntos, pues lógicamente, hay, hay, hay
0: más tensión. Sobre el uso de neurofármacos o de, por ejemplo, para control de estados agresivos en, o, o temas de usos penales ¿no? en, la, en el control de, de rehabilitación de reclusos, etcétera, ¿qué opinión tienes sobre la posibilidad de actuar sobre, por ejemplo, los cerebros de los delincuentes o de las personas que tienen, eh, o, 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 por ejemplo, para la predicción de un comportamiento criminal? Eh, ¿cómo, ¿Cómo verías? Tú, ¿Esto es posible? ¿Tendría... tendría eh, es, pasar, es posible y es, y,
2: es, y es una práctica diaria. Eh, se sabe ¿no? que muchos uh -huh. de, los, de los recursos de cárceles, sobre todo de delitos mayores con violencia, eh, pues tienen eh, problemas neurológicos. ¿no? Uh
1: -huh. eh,
2: no todos, lógicamente, pero ahí es donde está a veces la dificultad de poner el límite de lo que es normal, entre comillas, eh, digamos que cumple pues unos criterios de la curva de Gauss, ¿no? De lo que es patológico, ¿no? Pero sí que vemos, por ejemplo, que hay estudios muy bien hechos en Reclusos donde se les pide el consentimiento para eh, hacer un estudio, un cariotipo, ¿no? Para ver genéticamente. Ya hay muchas alteraciones cromosómicas que uh -huh. están asociadas a mayor agresividad. Lógicamente, el tratar la agresividad de estos, de estos enfermos, eh, que son en realidad pacientes, es un, no, no hay ningún problema ético, puesto que en el fondo es tratar una enfermedad, ¿no? El problema es en, bueno, en que muchos de estos fármacos también se quieren aplicar a pacientes que no son psicópatas, por así decirlo, ¿no? sino que eh, pues, tienen un, un problema de pues, asociados a conductas eh, de riesgo, a consumo de drogas, etcétera, Y a veces eh, se intenta darle los mismos fármacos que se dan para los pacientes enfermos, por ejemplo, de esquizofrenias, ¿no? con rasgos de agresividad, y sabiendo a veces que, esos fármacos van a limitar mucho la personalidad de, 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 esa, de ese paciente sano, entre comillas, o más sano que los otros, ¿no? puesto que uh -huh. no tienen una psicopatología. Entonces, claro, cuando empiezan estos tratamientos hay que informar al, al recluso de los efectos secundarios. Eso a veces no se hace, con lo cual ahí éticamente pues, se está faltando ¿no? a, a la libertad de ese paciente que en el fondo eh, tiene que, que tomar él la decisión de empezar ese tratamiento o no, puesto que no... No se le considera ni se le tipifica como dentro de una patología.
0: ¿no? Claro, yo, para ir terminando, también no retenerte más que al inicio del fin de semana, pero, doctor Joaquín Ojeda, a mí, yo también he leído la, pues, que está abierto cierto debate respecto a una orientación eh, moral del neuroenhancement. Es decir, en el sentido de que ese mejoramiento, o sea, en el sentido de preguntarse si no valdría la pena explorar las posibilidades que la ciencia nos ofrece para incidir en el comportamiento individual, por ejemplo, para incrementar el respeto y la fidelidad a los derechos humanos, a las leyes, a, a las reglas del juego en, una, en un espacio concreto, como medio, por ejemplo, para reducir las violaciones de la norma jurídica, etcétera. O si más bien este tipo de intervención debería ser completamente prohibido. O sea, ¿tú crees que sería legítimo este potenciamiento moral, podríamos llamar así?
2: Hombre, eh, lo que pasa es que esto es una quimera, es decir, el potenciamiento... Digamos que cuando la, la misma educación no es, es una búsqueda de la plasticidad del cerebro. Cuando un niño nace y empieza su vida social, pues su, su, el propio comportamiento del, del, del niño está un poco condicionado por lo que aprende en su familia, en el colegio. Y en el fondo eso es un neuroenhancement del que estamos acostumbrados o tradicional. ¿Cuál es el asunto? Que tenemos capacidad a veces de, eh, a través de técnicas un poco más agresivas, que pueden ser farmacológicas, por ejemplo, conseguir sí. modular el carácter de los niños. ¿no? Entonces, eh, claro, esto hay que tener cuidado porque a veces modular el carácter les cambia de personalidad. ¿no? Y esto eh, es una cuestión que parece muy etérea, pero lo vemos en los niños. Hay niños adolescentes que, cuando le da, que, que, que tienen déficit de atención, le das el tratamiento, mejoran mucho académicamente y, sin embargo, te dicen los niños... O esos chavales adolescentes que no quieren la pastilla porque no son ellos mismos, ¿no? Son otros. Son niños mucho más claro. tranquilos, que no tienen la, la chispa, ¿no? O la gracia, que tienen sin tomar la pastilla. O sea que hay que, hay que tener cuidado, ¿no? Ahora, eh, conseguir un neuroenhancement social, pues eso es un poco quimérico y desde luego el mejor neuroenhancement es la educación en valores
1: eso no te
0: dudas me gusta mucho ver que doctor Joaquín Ojeda que tenéis los neuros los neurólogos y neurofisiólogos tenéis esta perspectiva ética pero esto de la neuroética o sea la reflexión moral sobre el sentido ético de las aplicaciones de vuestros conocimientos desde cuándo existe o sea desde cuándo digamos se ha organizado pues, esta esta disciplina
2: pues esta disciplina eh, es Realmente surgió como disciplina en el año 2002, en un congreso que se llamaba eh, Neuroethics Mapping the Field en San Francisco, una organización que se llama la Dana Foundation, y lo que estableció fue oficialmente la neuroética como disciplina a estudiar en las universidades. Uh -huh. eh, ¿Por qué surgió la necesidad de una neuroética? Pues probablemente para eh, demarcar mejor un área. Y poder conseguir fondos para investigar, que es un poco lo que en Estados Unidos eh, manda claro. a la, si quieres ser alguien o si quieres avanzar en algún campo, ¿no? Claro, estar dentro de la ética, digamos que difuminaba mucho los objetivos de la neuroética. Yo creo que ha sido todo un acierto. No en vano, en la mayoría de las grandes universidades americanas hay departamentos de neuroética, y departamentos de neuroética y espiritualidad, como el estudio no del, del, de las cuestiones... Eh, pues eso, más profundas del ser humano desde un punto de vista científico y sin dejar de lado en eh, muchas universidades en los, las cuestiones más tradicionales de la filosofía, de la teología, etcétera, Un estudio como muy multidisciplinar, ¿no? que es lo que yo defiendo, y que algunas universidades pues intentan un poco mmm, dejar de lado ¿no? las, las, las áreas tradicionales del conocimiento lo cual creo que es un error puesto que, que es un bagaje que, que el neurocientífico debe conocer ¿no? y que a veces eh, minusvalora
0: Sí, sí, hemos hemos hablado de la necesidad de eso, de un afrontamiento multidisciplinar para entender realmente, bueno, pues cómo se combinan o cómo se conectan los mecanismos cerebrales, neuronales, etcétera con lo que tiene que ver con otros aspectos de la persona yo para cerrar esta entrevista querría preguntarte la pregunta que le hice a Jesús San Román prácticamente al inicio de este programa entonces, somos nuestro cerebro, tenemos un cerebro, el cerebro es tan importante, tú trabajas con el cerebro todos los días. Eh, ¿qué, ¿Cuánto de importante es el cerebro? ¿Qué hay de qué hay de centralidad o de protagonismo? ¿Y, ¿Y cómo cómo debemos entender nuestra relación con el cerebro?
2: Bueno, lo, está claro que nosotros somos nuestro cerebro, pero de nuestro cerebro emerge, digamos, como dicen los neurocientíficos, ¿no? algunos americanos, emerge lo que somos. Es decir, es verdad que eh, si no tenemos cerebro estamos en muerte cerebral por así decirlo es decir no claro. no hay no hay una no, no somos una persona viva necesitamos del cerebro que es la base ¿no? de, de lo que somos como ya he mencionado Ramón y Cajal lo veía clarísimo cuando tenía la, el cerebro entre sus manos y era consciente que ahí estaba el, la voluntad la memoria de, y lo más alto de, del ser humano no estaba el alma del ser humano y eh, él decía Reina el hombre sobre la naturaleza por la excelencia de este cerebro, ¿no? Y no se referiría solo a la excelencia arquitectónica, técnica, fisiológica, sino a algo que no podemos percibir en un microscopio o en una resonancia magnética. Y ahí es donde está el misterio de lo que somos, ¿no? uh -huh. El cerebro es un misterio porque eh, no... Digamos que ahí hay algo que todavía no, no podemos conocer, que es la persona humana. ¿no?
0: Perfecto, pues... Eh... Muchísimas gracias, doctor Joaquín Ojeda, neurólogo en el Infanta Sofía de Madrid, socio y activo participante de las actividades de la Sociedad Internacional de Neuroética. Te agradecemos muchísimo tu, tus aclaraciones y todas tus eh, ilustraciones sobre el problema ético de la neurología, la neuroética. Muchas gracias, Joaquín, que tengas muy feliz fin de semana y gracias por atendernos en Radio María.
2: Como siempre, ha sido un placer y quedo a vuestra disposición.
0: Gracias, gracias. Buenas noches.
2: Venga, hasta ahora.
0: Así que, después de escuchar a Joaquín Ojeda, este magnífico neurofisiólogo, neurólogo médico que se preocupa por las cuestiones éticas, eh, ¿qué, ¿qué te quedas de la entrevista? ¿Qué te ha llamado la atención? A mí lo de la máquina, de la verdad, me ha, me ha, me ha llamado la Apasionante, atención. Apasionante, ¿eh? ¿verdad? Lo de la o sea, resonancia de es Que tú puedas, tú puedas saber en un procedimiento judicial, por ejemplo, porque hice la aplicación en aeropuertos, pero yo me lo pienso utilizarlo en el juzgado. ¿Eh? ¿Por, qué? ¿Por qué no? Si la tengo la máquina y tengo la... Ya ves lo que dice, ¿Por qué para no, averiguar porque es sí, incremental. Sí, Pero es que hay derechos fundamentales ahí. Es que sí. está el derecho a la intimidad y, y, y realmente el equilibrio que hay que tener entre la seguridad y la intimidad de las personas. ¿Puedo entrar en el cerebro del terrorista para saber realmente dónde va a poner la bomba o prevenir el delito? Claro, pues mira, me ha,
1: me ha gustado mucho eh, lo que ha comentado respecto a los debates. Precisamente en las... Dice que decía que afortunadamente, al menos de momento, los debates son bastante sanos. Y quiero recordar, más o menos que decía con estas palabras, eh, el concepto de las referencias ¿no? a la dignidad de la persona está bastante presente. ¿no? Entonces, eh, creo que eso es muy bonito, ¿no? pero evitan precisamente ese reduccionismo no que decíamos eh, al principio del, del capítulo. que decir, son menos personas las personas que tienen menos cerebro pues evidentemente no no quiero decir ahí yo creo que la respuesta la tenemos clara hablaba de esos niños recién nacidos con eh, afectación o con enfermedades importantes desde el punto de vista eh, cerebral o discapacitados psíquicos o, o todo esto que, que bueno pues que en nuestra experiencia profesional pues a veces desgraciadamente está ahí no estas enfermedades que muchas veces nos limitan nuestra capacidad ¿no? eh, y sin embargo bueno pues aunque como dicen necesitamos de nuestro cerebro eh, pues La dignidad de la persona pues está en, en lo que es no una persona no y no solamente eh, en la, la capacidad que tiene para expresar ¿no? esas, eh, esas capacidades ¿no? que tenemos como ser humano ¿no? y que muy, bueno, dependen de que podamos expresarlas de nuestro cerebro. ¿no? Entonces es muy bonito, no por lo menos que de momento, al menos de momento, confiemos en que sea así eh, porque estamos también en una sociedad en la que yo creo que el, el cerebro está un poquito endiosado ¿no? en, en, en ese sentido. no porque Probablemente porque estemos empezando a descubrirlo y porque... Fíjate, es que lo de la resonancia es muy apasionante desde el punto de vista científico. El, el ver cómo, cómo el cerebro reacciona de forma distinta cuando el cuerpo se prepara para mentir o se prepara para decir la, eh, la verdad, el cerebro pues eh, está funcionando de forma distinta. Desde el punto de vista científico es muy atractivo todo lo que vamos lo que vamos sabiendo, ¿no? Pero, y Pero las eh,
0: aplicaciones, Jesús, claro, eso de poder decir que un estudiante puede mejorar su rendimiento si le damos claro, un fármaco. Por eso decía. Entonces es, es muy que bonito estimulante el cerebro, es que es tremendo. A o mí sea... me ha gustado mucho el oírle decir que al menos
1: de momento, bueno, pues el concepto de dignidad está. trata de salvaguardarse y que, y que en ese sentido pues los debates pues bueno, están bastante. son bastante sanotes en general. ¿no? Sida sí ha puesto, y también me gustaría resaltar. Eh, algo encima de la mesa que empieza a ser preocupante, que yo decía un poquito al principio del programa no me preocupa más eh, no tanto que haya algunos neurobiólogos que traten de, de ser muy deterministas o muy materialistas en la concepción de lo que somos, ¿no? eso no es nuevo en la filosofía y ya lo hemos visto en otros momentos ¿no? eh, eh, a principios del siglo XX del, de todo el desarrollo del materialismo ¿no? me preocupa más esa capacidad que cada vez tenemos más de condicionar el comportamiento del ser humano ¿no? que es precisamente pues eh, ahí sí que estamos interfiriendo en la intimidad, en la libertad ¿no? de la, del individuo. Entonces, eh, ese enhancement que decíamos, eh, que decíais al principio, esa utilización de, de fármacos psicotropos, entonces, esa capacidad que vamos desarrollando cada vez más de, a medida que vamos conociendo el cerebro, pues evidentemente somos más capaces de manipularlo, ¿no? porque cuando sabemos más de algo cómo funciona, podemos interferir más. En, en claro, en su y lo que era
0: una terapia se convierte en una manipulación del hombre. Entonces, ahí del hombre. es
1: donde creo que, que corremos, por lo menos a fecha de ahora ¿no? y en los descubrimientos que vamos realizando, donde el ser humano corre más peligro de traspasar un poco la línea ética de respeto a, a la libertad. no Y ahí es donde la comunidad científica, y esperemos que es la sociedad de neuroética, eh, pues tiene que estar muy, eh, muy
0: despierta. ¿no? Sí, yo también desde el punto de vista de... Bueno, pues un poco como conclusión ¿no? de lo que hemos estado viendo, eh, me quedo con que los nuevos avances de las neurociencias en realidad, primero, no pueden explicar toda la complejidad del, del acto voluntario humano, de, de la libertad humana, es decir, um, eh, hoy por hoy no pueden explicar el acto humano eh, sino en uno de sus aspectos y por tanto... Admitir y, y tienen que reconocer que sigue habiendo un margen de posibilidad para el libre arbitrio, ¿no? para que realmente podamos tomar decisiones que se caractericen por su libertad. Por ahí creo que eh, hemos llegado a una conclusión después de la primera parte del programa. ¿El ser humano es libre? Estas técnicas de neuroimagen parecerían decir que nuestro cerebro toma las decisiones por nosotros, pero hemos visto que no están así. Y que además, aunque tengamos signos o muestras de los procedimientos de toma de decisiones, hasta ahora eh, las neurociencias, las técnicas de neuroimagen no son capaces de explicar fenómenos como la autoconciencia las, los temas emocionales y todo lo, toda la complejidad del hombre Bienvenidas todas las técnicas de neuroimagen, de resonancia, etcétera, que permiten detectar los problemas, las alteraciones con esa precocidad y con esa precisión Pero cuidado también, como decía el doctor Ojeda el neurólogo que nos, ha, nos ha, ha intervenido, pues que realmente estas intervenciones se orienten al bien del hombre. Y luego, ante todo esto, luego está también eh, que si no hay libertad, pues no hay responsabilidad ética. Y si no hay libertad y si no hay responsabilidad moral, tampoco hay responsabilidad jurídica. Es decir, que, bueno, fíjate ya... que ahí entramos en un tema que a los de la filosofía del derecho nos interesa mucho, nos gusta muchísimo. Porque si el delincuente no era libre, porque en realidad el que actuaba era su cerebro, entonces no podemos imputarle el delito. No podemos decir, este señor es un criminal, ¿qué tal? No, no, este señor no, era su cerebro condicionado por una serie de, de aspectos moleculares, qué sé yo, por una mala sinapsis o una mala lo que sea, que le ha producido, le ha inducido a cometer el crimen. Toda, la, toda nuestra construcción jurídico-penal de la teoría de la imputación, toda, la, toda, la, todo lo que hay alrededor de eh, la protección de ciertos bienes, que vemos en el hombre, se pone en cuestión si no hay acto libre. O sea, toda nuestra concepción del derecho penal, o buena parte de él, eh, está ahí, en juego, en comprender que el ser humano al final sí toma decisiones, que, hombre, si lo ha hecho bajo coacción o lo ha hecho tal, pues efectivamente funcionan todos los mecanismos que tiene el derecho para no castigar a quien no ha obrado libremente. Claro, si estaba bajo el efecto de un psicofármaco, o si estaba bajo el efecto de las drogas, pues ahí también se reduce la responsabilidad criminal. Pero de ahí a decir que por una cuestión genética o neuronal el ser humano no es responsable de sus actos o podría no serlo, esto pone en cuestionamiento toda la teoría de la pena, toda la teoría de la imputación penal, etcétera. Y ahí los juristas pues también tendrán que hacer una, una reflexión a la luz de lo que las neurociencias nos van ofreciendo. ¿no? Yo, creo, yo, yo creo, Jesús, que el derecho, si quiere mantenerse fiel a, al, al, al telos, a la finalidad que en realidad le justifica, que no es otro que servir servir a la justicia, servir al bien común. Mm, ese derecho, ese ordenamiento jurídico deberá favorecer un desarrollo de las neurociencias que sea compatible, compatible, con el respeto a estos bienes jurídicos fundamentales que hemos que hemos visto antes, ¿no? La identidad del sujeto, la identidad. ¿eh? En nuestro cerebro, en nuestra estructura neuronal hay mucho de nuestra identidad. Por ejemplo, la integridad, ¿no? No el, el, el actuar coherentemente respecto a un organismo. Y, 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 y está ahí ¿no? la integridad, la intimidad que también se pone en riesgo con estas técnicas invasivas del cerebro y la inviolabilidad en definitiva del ser humano un ser humano que por lo que estamos viendo no debería ser reducido a, a su soporte físico, biológico, material porque ahí hay en el ser humano hay una naturaleza hay unos aspectos metafísicos espirituales eh, y hay bienes morales y jurídicos que tienen que ver con lo que es la persona y la persona es más que un sujeto biológico ¿eh? el soporte de la persona es el sustrato físico, biológico, genético pero el hombre es más que ese cerebro que mm, da las órdenes neuronales ¿no? en fin, yo creo que mm, me parece apasionante y además esa alusión que ha hecho Je eh, Joaquín eh, Ojeda al final a que el cerebro, maravillosa realidad del hombre, sigue siendo un poco misterioso ¿no? Y que siempre habrá un elemento de misterio en, el, en las investigaciones que vemos sobre el cerebro, porque claro, siempre ha, habrá gente que diga, no, esto es cuestión de tiempo, llegaremos a explicarnos todo sobre el cerebro. Bueno, mire usted, seguramente no. ¿eh? Hay, hay aspectos que no podremos explicar, desde luego con la herramienta de las ciencias o con las técnicas y el método científico. Hay aspectos del hombre que son irreductibles a ese método y, por lo tanto, habrá que buscar aproximaciones complementarias. Eh, la intuición, la filosofía, la teología, la antropología tienen sus propias vías de entrar al conocimiento del hombre, un conocimiento cabal, completo. Y, y todos estos, estos neurobiólogos que juegan a, a, ente, a interpretar todo desde la biología eh, cerebral y demás, pues yo creo que están haciendo un poco de ideología. es mi opinión personal. Un, yo estoy de acuerdo. Quiero decir, es un
1: reduccionismo. ¿no? O sea, si hay, sí, sin duda. El reduccionismo del propio materialismo, que es un reduccionismo en sí. ¿no? Pero es, eh, es, bueno, es, es bonito en lo que está pasando en la neurociencia, yo creo ahora. Porque, es apasionante. Eh, es, es apasionante. Quisiera descubrir que, que todavía lo que va lo que en medicina queda por recorrer ¿no? y todo lo que vamos viendo, de conociendo de nuevo, es eh, muy bonito. Yo creo que todos los científicos, y ahí a veces lo que sea mi sorpresa, no los científicos deben tener la humildad ¿no? de, de reconocer que, que queda mucho por saber y que mucho de lo que creemos ahora, que empezamos a descubrir, mañana probablemente eh, lo enfoquemos desde otra perspectiva. ¿no? Y si hay una palabra que ha salido mucho en este programa también es que no podemos reducir al hombre, a la persona, a uno de los aspectos ¿no? que, que en los cuales se manifiesta, ¿no? Entonces, eh, es interdisciplinaridad, ¿no?, o como queramos definirlo, es decir, eh, el hombre es algo muy grande, ¿no? tiene muchas eh, muchas dimensiones desde las facetas de estudiarlo, ¿no?, y de aproximarse a él, ¿no?, la cuestión, eh, la parte psicológica, la parte biológica, la parte filosófica, toda la antropología, en el fondo, que es que es otra, otra ciencia, ¿no?, y en ese sentido, bueno, reducirlo exclusivamente a, a que es un cerebro, pues evidentemente necesitamos de nuestro cerebro, ¿no? No, no queda no, está clarísimo, ¿no? Sin cerebro estamos muertos, ¿no? Y de hecho es, eh, podemos tener otro programa para hablar de muerte cerebral y trasplante de órganos, ¿no? Es decir, es una forma en la cual los médicos nos basamos para tratar de identificar si el ser humano está vivo o está muerto, ¿no? Si el cerebro está funcionando o ya no está funcionando, ¿no? Pero, pero evidentemente eh, reducirlo a eso es quedarse cortito ¿no? en, en muchos de los aspectos ¿no?
0: Muy bien, pues yo creo que con esto hemos conseguido explicar lo, lo que nos movía en esta noche esperamos que te haya interesado nuestro programa y como siempre te recuerdo dos cosas uno, que puedes participar pues enviándonos tus sugerencias, tus comentarios sugerencias de temas que quieras que tratemos aquí o que aclaremos más o que profundicemos más eh, enviando un correo a la dirección en torno a la, vida, arroba, .es, a la vida, arroba, es Y que, pues, si quieres, dentro de un par de semanas estaremos aquí otra vez, el doctor Jesús San Romanillo, para intentar explicarnos y profundizar en los temas de la ciencia que tanto nos interesan a ti y a mí. Te esperamos con todo cariño dentro de 14 días. Me despido de mi compañero Jesús. Que pases buen fin de semana. Muy buenas, buenas noches. Buenas noches, Pepe. Encantado. Y a todos. Descansemos el, el cerebro. Este, estos que descansen días. nuestros cerebros. <risa> nuestros cuerpos. Y, y nuestros cuerpos. <risa> y que tengáis muy buen fin de semana. Y como siempre os digo, en este programa sobre la vida, sobre la vida a la que amamos, pues amad la vida y seguid defendiéndola. Muy buenas noches.